0: heutigen Freitag, den 31. Juli 2020, ein ganz herzliches Willkommen zur 50. Folge von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei, ich freue mich, Dr. Rainer Demski. Rainer, einen schönen guten Tag. Ich begrüße dich, lieber Patrick, zu dieser 50. Folge, das ist ja immerhin schon mal fast, also
1: eigentlich ist es ein Jubiläum. Ja, Richtig, wir haben Goldhochzeit, oder? Goldhochzeit. Oder
0: <lacht> ist das schon mehr? <lacht> nee, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Das ja. ist jetzt romantisch, muss ich sagen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Wir beiden haben Goldhochzeit. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich, ich, ich schicke dir nachher noch mal ein paar Blümchen vorbei. Sehr ja, gut. Genau, machen wir virtuell noch ein einen kleinen Piccolo auf, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ja, ja, heute gibt es einige Themen, die wir besprechen werden und als erstes Thema hattest du die liebe Franziska Zepf im Interview und hast sie mal ausgequetscht, was es denn bei ihr Neues gibt. Ja, also die Franziska ist ja schon mittlerweile auch
1: schon häufiger Gast in unserem Podcast, nicht nur in Interviews, auch durch ihren regelmäßigen Impuls, aber diesmal geht es um eine Aktion, die Franziska gestartet hat. Das ist ein Online-Kurs für Gründerinnen. Also steht unter dem Motto Gründen aber sicher. Und da gibt es auch eine eigene Online-Plattform dazu. Ja, und die Franziska erzählt uns da so ein bisschen, was sie da an den Start gebracht hat, an wen sich das richtet und, und so weiter. Interview. Franziska, ich habe auf Facebook gesehen und auch schon von anderen gehört, dass du was Neues vorhast. Ich weiß ja, du bist sehr umtriebig, hast relativ viel zu tun, aber offensichtlich war dir immer noch langweilig und du hast dir immer was Neues überlegt. Es gibt eine Website, die habe ich auch schon gefunden im Internet, die heißt diegründerinnen.de. Und ja, da wollte ich dich fragen, was hat es damit auf sich?
2: Ja, also mir war es nicht langweilig, aber das war so ein absoluter Herzenswunsch. Die Gründerinnen, ja, die ist die Seite und vor allem die Idee ist so aus den letzten zwölf Jahren, sage ich mal, entstanden. Also seit ich bei uns in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig bin, habe ich immer wieder vor allem eben ganz viele Frauen. Ist jetzt nicht ein reines Frauen-Thema, aber es war sehr häufig im meinem Geschlecht vertreten, erlebt, dass die Frauen tolle Visionen hatten, tolle Ideen, sich selbstständig machen wollten, äh, ein bisschen was auf eigene Beine stellen, aber immer wieder dann am Anfang der Umsetzung gescheitert sind. Einfach, weil sie blöde Fehler gemacht haben, die man so vorher nicht wissen kann, wenn man die Erfahrung einfach nicht hat oder irgendwas schiefgegangen ist, falsch investiert wurde und, und, und. Und da dachte ich mir eigentlich von Jahr für Jahr mehr, da muss es doch irgendwas geben, wie man diesen Leuten helfen kann und daraus ja. ist diese Idee entstanden.
1: Okay, das heißt, es ist ein Angebot, das sich speziell an Frauen richtet. Ist das denn so ein klassisch, ist das ein Frauenthema oder warum ist es für dich ein Frauenthema, denn also ich kenne auch Männer, die mit Unternehmen Knaller auf den Bauch gefallen sind. <lacht>
2: bestimmt stimmt, absolut. Nein, also das Wissen ist auch geschlechtsneutral. Also es dürfen auch liebend gern Männer sich solche Kurse ansehen. Allerdings mhm. habe ich die Erfahrung eben hauptsächlich bei Frauen gemacht. Das ist vielleicht auch, weil ich mich so ein Stück weit in den sozialen Medien auf die Frauen ausrichte. Ich merke es einfach vermehrt bei Frauen, dass wir äh, ja da oft Rücksicht nehmen auf andere und nicht so sehr auf unsere äh, eigene Selbstständigkeit, unser eigenes Business schauen. Und deshalb dachte ich mir, ich greife jetzt ganz konkret den Damen da draußen mal unter die Arme.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, bevor wir so ein bisschen auf die Inhalte von dem Kurs noch zu sprechen zu kommen, da habe ich auch noch zwei, drei Fragen. Du hast ja selbst auch gerade wieder, noch schon wieder ein neues Unternehmen gegründet, ist mir auch auf Facebook <lacht> aufgefallen.
2: Ja.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Handlungsfelder für den Gründer bei der Unternehmensgründung?
2: Bei der Unternehmensgründung, da denke ich, ist es am allerwichtigsten, einen ordentlichen Plan zu haben über alles, was man tut. Also egal, welche Verträge ich schließe mit anderen Vertragspartnern, für was ich mein Geld ausgebe, wie ich mein Geld bekomme. Also all diese Schritte sollten am Anfang unbedingt geplant sein. Und gerade am Anfang hat man ja noch nicht die Erfahrungswerte und Oft auch noch keine Aufträge und neigt deshalb dazu, alles so spontan und aus dem Bauch raus zu machen. Und das ist aber mhm. ein ganz, ganz großer Fehler. Also die richtige Planung, der Businessplan, auch wenn die Bank ihn nicht verlangt, der ist richtig wichtig.
1: Mhm. Für einen selbst, ne? also dass man ja. selbst auch ein Gefühl dafür kriegt, wie soll eigentlich diese Firma mal funktionieren. Absolut. Spannend. Ja, ähm, wenn dazu der Kurs dienen soll, ich glaube, das ist dazu. Ich habe es auch auf der Website ja. gesehen. Wie ist denn der Kurs aufgebaut? Das ist ein Online-Angebot, äh, bestehend aus ja. Videos, habe ich gesehen.
2: Ganz genau, das ist ein Videokurs, der besteht aus sechs Modulen, mhm. sechs verschiedene Themenfelder, die sich rund um das Thema genannten, Versicherungen, aber auch ein Stück weit Persönlichkeitsbildung, also alles, was ist mit mir persönlich wichtig zu klären rund um die Gründung, wie wie sollte ich meine Einstellung anpassen, wie organisiere ich mich selbst, wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich keine Arbeitszeiten mehr habe. Und das Ganze kann ich eben in einzelnen Videosequenzen mir zu Hause oder wo ich möchte anschauen.
1: Okay. Und äh, das Ganze ist ja noch nicht verfügbar im Internet. Ich habe gesagt, es mhm. gibt ein Startdatum. Das ist auch noch gar nicht mehr so lange hin. Wann geht es denn los? Und was kann ich, was muss ich machen, um dabei zu sein?
2: Also es geht ganz konkret am 8.8. los. Und jetzt aktuell ist die Pre-Launch-Phase. Also jetzt mhm. kann man sich die, das äh, Produkt, sage ich jetzt mal, also die Videos, noch zu einem vergünstigten Preis sichern. Also am besten ist man schnell, schaut jetzt auf der Seite, also www.diegründerinnen.de vorbei.
1: Ja, mit Ü, Und, wohlgemerkt. Gründerin ja, genau, mit Ü. Mit
2: Ü. <lacht> Und sichert sich jetzt schon den Kurs. Der wird dann automatisch geliefert am 8.8., ist jetzt aber deutlich günstiger als ab dem 8.8. Mhm. Dazu, was noch wichtig zu sagen wäre, gibt es ein richtig schönes Workbook, also nicht irgendwie so ein paar kleine Zettelchen, wo ich mir Notizen mache, sondern ein wichtiges Arbeitsbuch, mit dem ich meine Selbstständigkeit planen kann, also direkt in die Umsetzung geht und auch so das erste Jahr mich begleiten lassen kann von diesem Buch. Mhm.
1: Cool. Ja, klingt nach einem mhm. richtig coolen, runden Angebot. Ich finde es eine tolle Aktion. Ähm, auch der Hinweis nochmal auf die Early Birds, dass die noch einen kleinen Vorteil haben. Also nochmal ja. die Webadresse, es das heißt die-gründerinnen mit ü.de. Gleich mal raufgehen und mal auschecken. Ähm, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und allen Teilnehmerinnen richtig viel Erfolg dabei.
2: Danke dir. Vielen lieben Dank. Ich wünsche ich natürlich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich dadurch angesprochen fühlen.
1: Sehr gut. Ja, und danke dir für dieses
0: Interview und habt ein schönes Wochenende.
2: Du auch. Danke dir.
0: Und auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Franziska, und natürlich auch an dich, Rainer. Und es geht weiter mit unserem nächsten Thema. Top-Thema wie schreibt man einen richtigen Blog, beziehungsweise wie schreibt man richtig Artikel für einen Blog? Das ist heute die Frage und ja, Rainer, du, ich hatte es ja in der letzten vorletzten Episode auch schon gesagt, äh, wer, wenn nicht du, wer kann uns da am besten die Antworten geben? Du hattest gesagt, du bist seit 1987 schon als Schreiberling unterwegs sozusagen und deswegen hast du da auch enorm viel Erfahrung, die du jetzt Gott sei Dank unseren Hörern und auch mir weitergibst. Was sind denn, wenn man einen Artikel für einen Blog schreibt, so für dich die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren? Jo,
1: drei ist fast ein bisschen wenig, da könnte man auch deutlich mehr aufzählen, aber wenn es die drei wichtigsten sein sollen, dann gibt es da, ähm, ja, also drei Dinge, auf die wir in unseren Projekten eigentlich immer ganz besonders achten und die auch eine große Rolle spielen, das merken wir auch hinterher immer. Beim, Im Internet ist ja schön, früher als ich noch für Zeitungen gearbeitet habe, ähm, da konnte ich ja nicht, da hat man nicht mitgekriegt, wie der Leser auf bestimmte Artikel reagiert hat. Na, vielleicht hat man mal irgendwann einen Leserbrief bekommen oder irgendwelche anderen Reaktionen, aber normalerweise wusste man ja gar nicht, lesen die das überhaupt, äh, wird das, kommt das an, kommt das nicht an. Das Einzige, was man als Gradmesser hatte, war nachher sowas wie Abonnentenzahlen oder so. Das ist im Internet natürlich heute alles viel besser messbar und da sehen wir ganz klar, es gibt schon einzelne Dinge, über die man ähm, den Erfolg eines Beitrags, eines geschriebenen Beitrags ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen vorausplanen, aber beeinflussen kann. Und äh, das sind also ich in, in ungeordneter Reihenfolge. Ich würde trotzdem aber anfangen mit dem, mit nicht dem Text, sondern dem Beitragsbild. In der Tat ist, ähm, also Blogbeiträge sollten bebildert sein. Das ist auch bei den meisten Systemen, mit denen man da arbeiten kann. Das war am weitesten verbreitet, ist ja WordPress. Die meisten arbeiten mit WordPress, wenn sie bloggen. Und äh, dort ist natürlich immer standardmäßig bei dem Beitrag ein Beitragsbild auch dabei. Das hat auch einen Sinn, damit natürlich einmal das Ganze ein bisschen fluffiger und, und spannender aussieht. Auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, ein klares ähm, Clickbait, nennt man das ja. Also wenn man jetzt diesen Blogbeitrag zum Beispiel in sozialen Medien teilt oder so, dann äh, braucht man auf jeden Fall irgendeinen visuelle, äh, visuellen Teaser, der äh, dazu anregt, auf diesen Beitrag draufzuklicken und sich den näher anzuschauen. Da ist das Bild definitiv die entscheidende, eine ganz entscheidende Funktion.
0: Mhm. Und äh, da Darf kommt ich so da vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen, ja, klären, klar, bevor du ja. jetzt mit dem zweiten weitermachst, mit dem Bild. Mhm. Ähm, wie sollte denn dieses Bild sein? Also es sollte man wahrscheinlich inhaltlich schon, also das, was auf dem Bild zu sehen ist, sollte schon passen zu dem, was dann auch letzten Endes in dem Beitrag steht. Oder? Naja, das, das bietet sich ja an, also
1: äh, na, es kann aber natürlich auch durchaus was sein, was, was zu, um die Ecke gedacht ist, ne? also wozu sozusagen ähm, ein bisschen was zum Nachdenken oder auch vielleicht was Ungewöhnliches. Ähm, es ist nicht so einfach, ein gutes Bildkonzept zu machen. Ähm, bei uns äh, ist da, ist ja auch meine Kollegin Karin dafür verantwortlich, die sich da sehr intensiv darum kümmert, dass das eben auch auf allen Projekten ähm, vernünftig ausschaut und auch die, die richtige Qualität hat. Ähm, das hat nicht nur was mit dem einzelnen Bild eines einzelnen Beitrags zu tun, sondern man macht sich idealerweise für so ein Medium, also so ein Blog, auch Gedanken darüber, ähm, ein, ein generelles Bildkonzept zu haben. Zum Beispiel ähnliche Farbwerte, ne? Oder mhm. ähnliche Proportionen oder ähm, immer Menschen oder immer surreale Motive oder äh, oder immer Landschaft oder irgendein. also, na? also dass man so ein Motto hat. Ja. dass man durchzieht. Das sieht dann einmal im Gesamtmedium schön aus, hilft einem auch so ein bisschen bei der Auswahl und äh, macht dann eben auch, äh, ja, sorgt schon mal für eine Gesamtqualität. Mhm. So, und dann ist es natürlich wichtig, wo kriege ich so ein Bild her? <lacht> ähm, da gibt es gute und schlechte und schwierige Bilddatenbanken. Ganz wichtiger Hinweis natürlich auch da nochmal die Urheberrechtsthematik. Ne? Also wenn man da auf solchen Plattformen unterwegs ist wie Pixelio oder ähm, Fotolia, glaube ich, ist mittlerweile ein Adobe Stock aufgegangen. Ähm, aber diese freien Bilddatenbanken, die vermeintlich frei sind, da hat man ja oft das Problem, dass die Bilder trotzdem urheberrechtlich geschützt ist und dass dann ähm, ein nicht, meistens nicht ganz unkomplexer Autoren- oder Urheberhinweis in dem jeweiligen Blogbeitrag hinterlegt werden muss. Mhm. Und das kann sich bei diesen Plattformen auch laufend ändern. Und wenn man dann sozusagen da nicht am Ball bleibt und diese Sachen immer aktuell hält, dann läuft man ganz schnell mal auch in eine Abmahnfalle und das kann dann teuer werden. Deswegen ja. raten wir schon dazu, daran nicht zu sparen. Also wer einen professionellen, und wir reden hier aber auch über Business, ein professionelles Blogmedium betreiben möchte, der sollte sich schon... Ähm, ja, sagen wir mal, den Luxus gönnen, in einer vernünftigen Bilddatenbank auch einzukaufen, wie zum Beispiel bei Adobe. Okay, genau. Ja, aber wir hatten noch zwei andere ähm, Erfolgsfaktoren. Ähm, der zweite wichtige Erfolgsfaktor ist natürlich ganz klar die Headline. In der Redaktion der Bildzeitung gibt es Redakteure, die machen nur Headlines, Sie machen nichts anderes. Ne? Also die, eine der bekanntesten aus der, aus der nicht mehr ganz so jungen Historie des Mediums äh, ist ja, wir sind Papst, ne? Als ja. der Ratzinger Papst wurde, gab es ja diese Headline. Das ist ja ein Musterbeispiel für, für eine ähm, gut gelungene journalistische Headline. Mhm. Und die haben natürlich mal, auch immer die Herausforderung, dass diese Headline auch immer relativ wenig Text umfassen muss, sehr, sehr reißerisch und plakativ sein muss. Also da kann man sich viel abgucken. Mhm. Ähm, muss für einen Blog nicht unbedingt gelten. Aber auch da ist natürlich klar, die Headline springt nach dem Bild als erstes ins Auge. Auch wenn man es zum Beispiel in Social Media teilt, mhm. sieht man auch das zuerst. Und auch das ist dann wieder Clickbait. Das heißt, die Headline sollte in den Artikel, sollte reinziehen in den Artikel. Mhm. Und der dritte Erfolgsfaktor, den ich da noch nennen will, das ist die Dramaturgie oder auch die Struktur des Beitrags. Das heißt, wie ist der Beitrag aufgebaut? Ähm, Dramaturgie heißt, ähm, ich brauche einen, einen Geschichtsverlauf, also ein Verlauf einer Geschichte. Da gibt es zum Beispiel auch, kann man mal googeln, äh, gibt es viel Material drüber, die sogenannte Reise des Helden. Ne? Also wenn man zum Beispiel ähm, eine echte Geschichte erzählt, eine Reportage macht oder so, dass man eine richtige Heldenreise erzählt, wo der Leser auch dann wissen will, Mensch, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Was kommt im nächsten Absatz vor? Also Spannung aufbauen, ein Spannungsbogen, der sich durch den Artikel zieht. Das ist nicht immer möglich, weil nicht bei jeder Geschichte auch so eine Art Held vorkommt. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das ein probates Mittel. Und dafür gibt es auch ganz tolle Anleitungen im Netz, ähm, wie man sowas macht. Ja, und dann nochmal Strukturaufbau beim Blogbeitrag. Auch da muss man ein bisschen gucken, wie sieht mein Medium eigentlich aus? Wir haben ja heute eine hohe Anzahl von Smartphone-Nutzern. Das heißt, langes und aufwendiges Scrollen ist anstrengend. Ne? Und deswegen sollte man seinen Beitrag ein Stück weit immer in einzelne Abschnitte, also Blöcke unterteilen. Das kann man dann auch sehr schön auflockern durch wieder gut gemachte Zwischenüberschriften zwischen den einzelnen Blöcken, die auch ein bisschen ein Stück weit durch den Artikel führen. Ja, das wären so die drei wichtigsten Faktoren, würde ich mal sagen, was Inhalt betrifft. Bild, Headline und
0: der Aufbau. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ich kenne mich ja selber auch als ähm, Artikelleser. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich auf eine Webseite oder auf einen Blog komme und dort dann diesen Artikel lesen möchte, dann überfliege ich tatsächlich genau das, was mhm. du gesagt hast. Erstens, ich werde wahrscheinlich meistens angesprochen durch das Bild und die eigentliche Überschrift. Und dann erstmal um quer zu lesen, lese ich tatsächlich die Zwischenüberschriften und das, was dann im Text auch noch fett gedruckt ist. Und ja. wenn mich das interessiert, dann gehe ich vielleicht tiefer rein. Aber ich glaube mal, da gibt es bestimmt auch Zahlen drüber, dass die wenigsten Beiträge, die irgendwo sind, auch tatsächlich von Anfang bis Ende komplett gelesen werden, ja. sondern ich glaube, da kann sich jeder von uns an die eigene Nase packen, dass wir genauso handeln, alles das, was irgendwie dick und prägnant ist, das wird überflogen ja. und wenn das noch nicht reicht, dann guckt man auch mal tiefer rein. Das hat, hat gar nicht so viel mit Internet zu
1: tun. Das ist, ist auch sonst bei Printmedien auch der Fall. Ne? Also der, der Leser scannt artikel das ist bekannt. Ne? Das ist schon viel, viele Jahre bekannt. Und in der Tat, also auch, ähm, da gibt es auch schön viele Versuche dazu. Ne? Also wenn man zum Beispiel, man kann ähm, relativ leicht äh, also, ähm, testen. Ähm, wo, gerade im Internet gibt es ja solche sogenannten Heatmaps. Und mhm. eine Heatmap heißt, äh, eine Software, die im Hintergrund guckt, wie der Nutzer sich auf der Seite verhält, wie weit scrollt er runter, wo bleibt er hängen, wo klickt er vielleicht drauf. Auf oder wo geht die Maus hin und so. Und da kann man relativ schnell sehen. Das kann man auch fürs eigene Medium mal ausprobieren, wer da optimieren möchte. Kann auch zum Beispiel herausfinden, sind meine Artikel zu lang oder sind vielleicht die einzelnen Textbausteine zu lang? Wo steigen die aus und so? Also da kann man viel messen, was einem dann auch bei der Optimierung hilft.
0: Okay. Ja, das waren jetzt dann doch mehr als drei Tipps, die du <lacht> gegeben hast. <lacht> Nochmal ganz herzlichen Dank und wir Gern. machen einfach mal weiter. Technik, Tipps und Tools. Vor kurzem schrieb mal einer unserer Branchenkollegen auf Facebook sinngemäß zum Wirecard-Skandal. Das Ganze ist ja so krass, das wird bestimmt bald verfilmt. Ja, und recht hatte er. Die Produzenten Nico Hofmann und Marc Lepetit Lipid, von Ufa Fiction haben angekündigt, die Wirecard-Story in einer eigenen Doku aufzuarbeiten. Und der Film soll über den Streaming-Dienst Now, das ist ein Kanal der RTL-Gruppe, produziert, und auch knapp 90 Minuten umfassen. Und das Ganze soll im ersten Quartal 2021 auch ausgestrahlt werden. Den Artikel, den wir dazu gefunden haben, findet ihr unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Ja, das wird mal, glaube ich, eine coole Geschichte. Das will, will ich mir unbedingt anschauen. Also ich finde das ja hochspannend, was da abgegangen ist bei Wirecard. Eine ja, skurrile Nachricht jagt die nächste Irre. Ich bin schon gespannt, wen Sie da in die Hauptrolle nehmen. Ja, stimmt. Jetzt mal. Können die Nutzer ja mal, mal Vorschläge machen, wer da, wen sie da am liebsten sehen würden als, als Hauptdarsteller, als Vorstandsvorsitzenden sozusagen. Genau. Genau. Ja zweites Thema, das wir heute rausgesucht haben für euch, ist ein, ist ein Trendthema. Und zwar gibt es einen neuen Digitaltrend, der nennt sich Social Audio oder Social Audio. Und der zieht aktuell nicht nur die Aufmerksamkeit der Nutzer, insbesondere in, in den USA zum Beispiel, da ist das losgegangen, auf sich, sondern auch hat schon einiges an Investorengeldern in doch recht stolzer Millionenhöhe ja, einsammeln können. Und gemeint sind dabei sogenannte ähm, ja, ähm, Smartphone-Apps, bei denen Nutzer sich ähnlich wie bei Snapchat oder wie bei TikTok mit Videos vernetzen können und dann kurze Audio-Nachrichten in Chatform austauschen können. Und es gibt zwei aktuell erfolgreiche Apps, die das auch schon ganz gut machen. Die heißen Clubhouse und Cappuccino. Ich glaube, die sind aktuell allerdings nur im US-amerikanischen Umfeld ähm, verfügbar. Ja, aber mittlerweile sind auch die großen Netzwerke am Markt auf diesen Trend aufgesprungen. Facebook hat zum Beispiel mit der Gruppenchat-App CatchUp hieß die, auch in den USA einen Dienst gestartet, der was ähnliches macht. Und Twitter hat auch angekündigt, den Nutzern in Kürze Audio-Tweets ermöglichen zu wollen. Ja, also wer das mal nachlesen will, da gibt es einen coolen Beitrag bei den Online-Marketing Rockstars. Die haben sich das Ganze mal ein bisschen näher angeschaut. Social Audio, mal sehen.
0: Wir machen auch so ein bisschen Social Audio hier. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Podcast <lacht> ist ja eigentlich auch nichts anderes als Social Audio. Nur, ja. dass es sehr einseitig ist. Ne? Eben, genau. und, nicht, und nicht von, von beiden Seiten ausgespielt gespielt wird. Mhm. Aber schauen wir mal. Also, es, es klingt interessant. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Und das kommt. Ja. Und wo ich auch gerne dabei wäre, aber was halt auch leider dieses Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden kann. Äh, und die Headbanger unter euch wissen, wovon ich rede. Das ist das berühmteste, wohl, ich glaube schon fast das berühmteste Metal-Festival, das Wacken Open Air. Ähm, aber die Truppe um den Festivalgründer Holger Hübner, äh, die sind ja für vieles bekannt, aber sicher für eins nicht, dass sie den Kopf in den Sand stecken. Und was nun angekündigt wurde, ist nicht nichts Geringeres als das größte digitale Metal-Festival aller Zeiten auf die Beine zu stellen. Und unter der Webadresse wackenworldwide.com Jeweils getrennt, also backen-world-wide.com. Ja, und auch der gleichnamigen App können sich Metal-Fans just in den Tagen über 40 Gigs von altbekannten, aber auch neuen Bands live und auch das Ganze online erleben und anhören. Und das Lineup kann sich nämlich auch sehen lassen. Genau. Ja, also das Festival ist schon äh, gestern gestartet, geht jetzt noch bis
1: Samstag. Also ist äh, ein dreitägiges Festival, genau wie das Live-Wacken Open Air auch. Und mit dabei sind äh, da nicht keine geringeren als ähm, zum Beispiel äh, Alice Cooper, Blind Guardian, Foreigner, Sabaton, Anthrax, in Extremo und natürlich auch, die darf nicht fehlen, die Wackenlegende Pesch. Ja, wer da noch mithören will, der sollte sich aber beeilen. Ja, wie gesagt, es geht jetzt nur noch sozusagen heute und dann äh, da bis, bis bis den 1. August. Promotet wird das Event übrigens auch von einem großen Namen, diesmal aus der Werbebranche natürlich. Jung von Matt hat sich nämlich den Etat für dieses Festival gesichert.
0: Ja, sind wir schon fast wieder beim musikalischen Teil heute. Angehört. Ja, das stimmt. das stimmt. Franziskas Impuls hatten wir am Anfang aber nicht nur als Impuls, sondern ein bisschen länger. Und deswegen sind wir tatsächlich jetzt schon wieder für heute am Ende und uns bleibt jetzt gar nicht viel mehr übrig, als euch lieben Hörer ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Viel Spaß beim Headbangen bei Wacken Worldwide und jetzt dann auch gleich ganz viel Spaß mit der Musik, die du wieder rausgesucht hast, Rainer. Richtig, und diesmal werde ich definitiv eins aus diesem Line-Up
1: spielen. Ich mhm. weiß auch schon genau, was ich da raussuchen werde, aber es wird ja, ich glaube, es wird ganz lustig. Ich wusste gar nicht, dass Doro Pesch auch singt. Das tut sich auch nicht, aber es finden trotzdem alle cool.
0: Okay, dann ein schönes Wochenende und bis nächsten Dienstag. Da hören wir uns wieder bei Wir zusammen. Bis dahin. Ciao.